0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur. Nous allons explorer un vaste sujet aujourd'hui que nous avons déjà survolé plusieurs fois, notamment lors des balades au et 122 sur les objets bizarres. Comment nomme-t-on les astres et autres objets que l'on détecte et que l'on observe à travers l'univers Bonjour à toi Claude
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde, euh, toujours un plaisir d'être au micro, euh, juste pour vous dire que ce que vous entendez maintenant c'est le début de la septième année que nous faisons voyage dans l'espace, euh, je repensais ce matin en euh, me disant que quand Mathieu et moi on a commencé cette aventure-là en 2018, n'aurais euh, pas pensé me rendre à ce jour-ci où on, est, on commence notre septième année, et je peux déjà vous dire que cette septième année-là s'annonce très, très riche euh, d'événements si tout se passe bien et surtout de sujets de balado parce que, comme je le dis souvent, mon, mon panier de balado déborde de sujets, donc il ne manque pas de matière. Donc, c'est le début d'une nouvelle année et pour le, pour le, personnellement, j'en suis très, très heureux. Euh, j'en profite au passage pour saluer deux de nos fidèles auditeurs. Euh, le petit Léon, 8 ans et demi, qui écoute son balado avec son père Laurent. Euh, je trouve ça charmant de penser que père et fils écoutent le balado ensemble, j'imagine que le, le pauvre Laurent doit devoir donner certaines explications à Léon parce que nos propos quand même des fois sont assez avancés euh, c'est très heureux de vous savoir à l'écoute euh, comme de savoir qu'il y a des, littéralement des milliers de personnes qui nous écoutent, juste pour vous donner un petit chiffre euh, on calcule qu'il y a quelque chose comme euh, chacun de nos balados sont écoutés près de 8000 fois. Bon, ce n'est pas, pas 8000 personnes différentes parce qu'il y en a vraiment qui l'écoutent deux fois, mais il y en a qui, évidemment, ils l'ont sur leur euh, appareil. Donc, leur enregistrement pas, ne compte pas deux fois, mais on a vraiment euh, peut-être 5000-6000 auditeurs qui nous écoutent sur euh, SoundCloud, mais aussi sur différentes plateformes. donc... C'est vraiment un plaisir de savoir qu'il y a comme des milliers de personnes qui apprécient notre travail. Et je dois vous dire, je pense, je pense que va pouvoir, Florent va pouvoir confirmer, on a beaucoup de plaisir à faire ce balado-là.
0: Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le disais, 2024 s'annonce une année, une, une année riche en actualité. Donc, j'espère qu'on qu va en couvrir une partie peut-être cette année. Absolument. Venons-en donc maintenant au sujet du jour. Trouver un nom pour désigner tout ce qui se trouve dans l'univers, c'est une question assez simple, mais j'imagine que la réponse l'est beaucoup moins, hein, Claude.
1: Exactement. En fait, le problème, vous pouvez, j'imagine, vous le figurez vous-même, comment on nomme des millions d'objets, pour ne pas dire des milliards d'objets, là, on parle d'étoiles, mais on parle aussi des galaxies, on parle, il y a de, des nuages, des pouponnières stellaires, on parle de plein, plein d'objets célestes, Comment arrive-t-on à nommer, donc à trouver des millions, sinon des milliards d'appellations de, de, différentes? Comme vous allez voir, c'est assez complexe, mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, euh, on explore de plus en plus, de fond en comble, certaines planètes. Euh, ou, par exemple, la planète Mars, euh, par, euh, un certain nombre de, de petites planètes. Donc, comment on va nommer les formations géologiques qu'on voit? Qu'on voit sur la Lune, on va, on va en parler tantôt, qu'on voit sur Mars, qu'on voit un peu partout. Encore là, toute une autre façon de... On a développé une espèce de façon de s'y prendre pour nommer les formations géologiques qu'on trouve sur les planètes qu'on explore de plus en plus proches grâce à des sondes spatiales. Et à cela s'ajoute les exoplanètes, les planètes qu'on découvre autour des étoiles euh, un peu partout dans notre, dans notre galaxie. Donc, comment nommer ces nouvelles planètes-là? Est-ce qu'on leur donne des appellations propres? Est-ce qu'on a trouvé un système? C'est ce qu'on va voir. Donc, vous comprenez la complexité de la chose. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que nous allons faire un, un survol de, de la façon dont ça s'y prend pour nommer les objets du, de l'univers. Maintenant, vous allez voir que c'est déjà assez complexe qu'on va vous expliquer, même si c'est en termes simples, mais c'est beaucoup plus, il y a beaucoup de nuances, de subtilités dont on ne parlera pas. Donc, je m'adresse entre autres, s'il y a des astronomes qui nous écoutent, ils vont comprendre qu'il y a des notions qu'on n'a pas abordées parce que ça compliquerait beaucoup la chose. On fait donc un, un survol du sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant, mais ça peut devenir rapidement compliqué. Et d'ailleurs, si jamais un jour vous avez une meilleure idée pour nommer les objets astronomiques, ben, peut-être euh, il y a quelque chose pour vous là, à explorer.
0: Comme on le verra, par ailleurs, il y a de quoi s'y perdre, euh, y perdre son latin même, euh, car très souvent on parle latin dans l'espace. Et comme on le verra, la nomenclature peut devenir vraiment complexe. Et commençons, si vous le voulez bien, par les planètes du système solaire. Comme nous l'avons vu dans les deux balados précédents sur la science en marche, les cinq planètes connues dans l'Antiquité se sont vues attribuer le nom de divinités Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, car on croyait à l'époque qu'il s'agissait réellement de divinités qui erraient à leur guise dans les cieux, mais tout ça n'était pas si simple.
1: Effectivement, à partir des années 1500, on a réalisé que ce n'était pas des divinités qui se promenaient dans, au firmament dans les cieux, mais plutôt des, des planètes, des corps célestes qui gravitent autour du soleil. Et là, on a aussi réalisé que nous, que la Terre est une planète, que nous, nous habitons sur une planète donc, euh, on, a, on a réalisé que ce sont des corps célestes qui gravitent autour du Soleil. Et là, la situation s'est un peu compliquée lorsqu'on s'est mis à découvrir de nouvelles planètes. Euh, comme on l'a mentionné dans le balado précédent, on a découvert une, une, une septième planète en 1781, puis une huitième planète en 1846. La question s'est posée, comment va-t-on nommer ces planètes-là euh, on l'a vu, après certaines hésitations, on a fini par se dire, euh, comme les premières planètes de l'Antiquité étaient nommées d'après des dieux mythologiques, la mythologie gréco-romaine, on a décidé que les nouvelles planètes, on allait aussi se baser sur la mythologie gréco-romaine, donc on a nommé la septième planète Uranus et la huitième planète Neptune qui sont des personnages de la mythologie.
0: En fait, ce problème s'est posé dès 1609 à partir du moment où Galilée a commencé à scruter le firmament à l'aide d'une lunette astronomique et à trouver des astres qui ne collaient pas au modèle en vogue à l'époque. C'est ça, Claude?
1: Exactement. En fait, Galilée a fait une observation un peu particulière. Il a, il a observé qu'il y avait quatre petites étoiles qui tournaient autour de Jupiter. Or, ce qu'on ce qu sait, c'est que les étoiles, elles sont fixes au firmament. Donc, ce n'était pas des étoiles Galilée, évidemment, ne savait pas trop ce que c'était. Il ne savait pas trop comment les appeler. Et c'est Kepler qui nous a apporté le terme « satellite » en disant que ce sont des satellites de Jupiter. Et « satellite » vient du mot latin qui veut dire « garde du corps ». Donc, c'est dans les années 1600 qu'on a inventé le concept des satellites, satellites naturels, qui tournent autour d'une planète.
0: On a ensuite donné des noms propres à chacun de ces satellites. – Galilée en avait repéré quatre que l'astronome Simon Marius, qui a prétendu les avoir découverts avant Galilée, a baptisé Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc Galilée, malgré son immense découverte, Claude, n'avait pas autorité sur les appellations
1: En fait, euh, il, faut, il, faut, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on se dit, quand on découvre un corps céleste, on va lui donner un nom. Galilée, lui, il n'était pas là. Lui, il disait « moi, j'ai découvert quatre petites étoiles » ils étaient plus intéressés par la découverte et, et, et l'idée de les nommer, de leur donner une personnalité est venue un peu par après. Ça ne s'est pas imposé aujourd'hui, c'est l'évidence, mais à l'époque, Galilée avait simplement observé quatre petites étoiles. Et euh, ce qu'on a fait, c'est des quatre étoiles en question, les quatre satellites naturels, on leur a donné des noms dérivés dé 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 de la mythologie gréco-romaine. En fait, euh, Io, Ganymène, Callisto et Europe sont des euh, amants et des amantes de Zeus. Zeus, c'est Jupiter. Donc, c'est amusant quand même de penser qu'à à, l'époque, on a donné des noms de personnages qui sont en relation, je pense qu'on pourrait dire, sexuelle avec un dieu. Euh, et Jupiter, Zeus, et disons à, à voile et à vapeur ou aux deux, on dirait aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui, on, 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 ou il y a quelques années, on, on avait, quelques décennies, si on avait nommé ces planètes-là, on n'aurait peut-être pas fait ces allusions-là, mais à l'époque, c'était pas grave de penser que Zeus, Jupiter a des amantes et des amants, au pluriel.
0: Oui, ça concerne la mythologie, c'était déjà finalement dans, un peu dans la culture. C'était un peu intouchable déjà.
1: Exactement, mais c'est quand même des personnages euh, sexualisés, disons.
0: Et ensuite, lorsque Galilée a scruté la Lune à l'aide de sa lunette, il a découvert aussi de grandes formations géologiques, euh, d'abord de hautes montagnes et des chaînes de montagnes, ainsi que des mers à la surface de la Lune. Donc il a, là aussi, il a fallu les nommer.
1: Exactement. Pour se reconnaître, on a donc donné des noms aux mers. Et c'est un astronome italien, Giovanni Riccioli, en 1651, qui a baptisé le nom des mers qu'on connaît. Et Ressioli, lui, il pensait que les phases de la Lune conditionnaient la météo terrestre. Et c'est pourquoi il a donné des noms liés à la météo aux mers de la Lune. On parle de la mer des tempêtes, la mer des pluies, la mer de la, de la tranquillité, la mer de la sérénité, donc toutes des, des notions, de, on pourrait dire, de météo, parce qu'on pensait que la Lune influençait directement la météo sur Terre, ce qui n'est évidemment pas le cas. On peut quand même souligner que sur la Lune, comme un peu partout, on parle latin. fait qu'on ne parle pas de mer, mais plutôt dans le domaine de l'astronomie, on va dire des marées. Donc, on va par exemple parler de Marée Tranquillitatis, qui est la mer de la tranquillité, là où s'est posé les astronautes d'Apollo 11. Donc, on parle latin. Il y a aussi, sur la Lune, on a repéré des montagnes, il y a des chaînes de montagnes. Là, on ne s'est pas trop cassé la tête. On a pris l'équivalent des chaînes de montagnes sur Terre. On parle des Alpes, on parle des Apennins, on parle des monts Atlas, on parle des monts euh, de la Cordillère, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est en latin, mais on s'est tout simplement reporté les chaînes de montagnes PRS. On les a reportées sur la Lune, donc on trouve un peu l'équivalent. Évidemment, il n'y a pas de rapport entre les deux.
0: Puis avec des télescopes de plus en plus puissants, on a découvert que le sol lunaire est jonché d'étranges formations circulaires. Au début, on a pensé qu'il devait s'agir de bouches de volcans qui recouvraient toute la surface. On sait maintenant que ce n'est pas le cas.
1: Non, exactement. Ce qu'on a découvert, euh, c'est que la très, très grande majorité des cratères sur la Lune, ce sont le résultat de collisions avec des astéroïdes, ce qu'on appelle des cratères d'impact. Il y en a évidemment un nombre incalculable de cratères d'impact. Il y a peut-être parmi ces, ces cratères-là, des bouches de volcans. C'est ce qu'on cherche toujours à savoir. On imagine qu'il y a eu du volcanisme au début dans la Lune. Sur la Lune, on n'a pas repéré de volcan en activité. On n'a pas encore, je pense, repéré de volcan en tant que tel. Il y en a peut-être quelques-uns, mais tout, la, la très, très, très grande majorité des cratères qu'on voit, ce sont des cratères d'impact. La question s'est posée, comment les nommer? Et là, ce qu'on a décidé, c'est de les nommer d'après des personnages euh, ayant pour la plupart du temps existé, euh, on a commencé par des philosophes et des savants grecs pour arriver à des astronomes et autres. Donc, on parle du cratère de Ptolémée, on parle de, du cratère d'Aristote, du cratère de Copernic, euh, et on, on mentionne même des, des personnages, par exemple, comme des écrivains. Il y a un cratère Jules Verne, etc. Donc, à chacun des cratères lunaires, on leur donne la, normalement le nom d'une personne ayant existé. Pour lui, et qui a contribué d'une certaine façon ou l'autre au savoir de l'humanité.
0: Comme on l'a vu, on a entre-temps découvert d'autres planètes gravitant autour du Soleil, à commencer par Uranus et Neptune, puis de minuscules planètes qu'on a appelées des astéroïdes, mot latin signifiant « qui ressemblent à des étoiles ». Et comme on l'a vu lors du balado précédent, il n'a pas été facile de trouver des noms. Dans un premier temps, on s'est inspiré de la mythologie gréco-romaine Toutefois, on a tant repéré d'astéroïdes qu'on a vite manqué de personnages mythologiques. La mythologie n'est pas assez fournie en personnages pour l'univers, hein, certainement.
1: Exactement. Et on va le voir d'ailleurs, on s'en sert encore beaucoup de la mythologie, mais il y a une onde limitée. Ce qui fait que dans le cas des astéroïdes, on leur a donné toutes sortes d'appellations. Dans un premier temps, souvent, c'était aussi, on donnait le nom du découvreur. Le découvreur pouvait ben, nommer l'astéroïde pour son nom. On estime qu'il y a à peu près 700 000 astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Donc, on a une abondance de noms. Ce qui fait qu'on donne des noms à toutes sortes de... de, de on s'inspire de toutes sortes de, de, de personnages. Et entre autres, il faut savoir que... Il y, a, il y a même des astronautes qui ont des astéroïdes à leur nom, hein? David Pesquet et David, euh, Thomas Pesquet et David Saint-Jacques ont leur propre astéroïde. Il y a beaucoup d'astronomes qui ont leur astéroïde aussi. C'est peut-être même pas impossible un jour que vous ayez un astéroïde à votre nom si vous faites des recherches dans le domaine ou si vous vous, vous distinguez dans, dans le domaine et qu'on décide d'attribuer votre nom à un astéroïde. Donc euh, les astéroïdes on leur donne souvent des, toutes sortes d'appellations, dont des, des noms de personnes ayant existé ou existant même actuellement.
0: En parallèle, on s'est mis à découvrir aussi des dizaines de satellites gravitant autour des planètes, principalement autour de Jupiter et de Saturne. Donc, de quelle façon sest on pris pour nommer cela?
1: Dans un premier temps, un peu comme on l'avait fait pour les, les, les quatre petites étoiles qui tournent autour de Jupiter, on leur a donné des noms de personnages ayant existé dans la mythologie gréco-romaine. Maintenant, encore là, on est, on est, on est on donné à court de personnages. On s'est mis à piger aussi dans la littérature. Euh, particulièrement, il y a un certain nombre de satellites qui sont des personnages dérivés des pièces de, 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 de l'œuvre de Shakespeare et de d'autres écrivains anglo-saxons. Donc, euh, on leur donne souvent des noms de personnages mythiques, des personnes n'ayant pas existé, soit de la mythologie ou soit de la littérature, souvent anglo-saxonne, parce que ça a été beaucoup, depuis quoi, 200 ans, c'est beaucoup les astronomes anglophones, soit britanniques et britanniques américains qui ont fait les découvertes.
0: Il y a aussi les comètes auxquelles on doit trouver des noms. A l'origine, on désignait les comètes simplement par leur année d'apparition firmament. On parlait donc de la comète de 1682, par exemple. Et pour les plus spectaculaires, celles qui apparaissaient clairement aux yeux de tous, on parlait de la grande comète de 1681. Mais lorsque Edmond Halley a établi qu'une certaine comète repasse dans nos parages tous les 76 ans environ, on s'est mis à parler cette fois-ci de la comète de Hallet, la bien connue, Qu'en est-il des autres comètes?
1: À partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le nom de la personne qui a découvert la comète à la comète. Donc, il pourrait y avoir théoriquement la, la, la comète Meunier, la comète Lafleur, si on en avait découvert. Donc, pendant très, très longtemps, on a donné le nom de la personne ou des personnes parce qu'il arrivait souvent que deux personnes différentes, distinctes dans deux endroits du monde, repèrent la même comète en même temps. Donc, la comète porte un double nom. Maintenant, euh, on, on efface de plus en plus à un problème, c'est que maintenant, il y a sur la surface de la Terre des télescopes qui observent en permanence l'espace et qui sont capables de repérer les comètes bien avant les astronomes amateurs. Parce que pendant très longtemps, jusque je pense, aux années 90, il y avait beaucoup d'astronomateurs qui scrutaient le ciel dans l'espoir de trouver une comète pour lui donner son nom. Euh, donc, euh, c'était une chasse intéressante à faire, sauf que maintenant, on a des télescopes hyper puissants qui repèrent les comètes bien avant qu'elles soient visibles, même avec des télescopes dont possèdent les, les astronomes. Ce qui fait que là, si vous jamais vous découvrez une comète avant ces appareils-là, ben, vous pourriez lui donner un nom. Sinon, ben, les comètes, ce qu'on leur donne maintenant, c'est une espèce de code. Un code qui se lit comme suit. C, barre oblique, l'année de la découverte et un code numérique. C pour comète, donc euh, on va, on va peut parler, si, si on découvre une comète euh, aujourd'hui, on va parler de la comète C2024 à l'heure où vous écoutez le balado avec un certain code après et si, si, oh, si c'est quelqu'un qui l'a découvert, bon, on peut aussi y attribuer le nom de la comète donc ça pourrait être la comète Meunier découverte en 2024, elle va s'appeler C2024 un code numérique qui pourrait être F3 par exemple et ensuite s'appeler la comète Meunier Maintenant, il y a une autre sorte de comète qu'on a découvert, on les appelle P, barre oblique, l'année de la découverte, P pour périodique. C'est-à-dire que ce sont des comètes qu'on identifie qui reviennent dans nos parages dans un laps de temps inférieur à 200 ans. Donc, s'il y a des comètes qui reviennent au bout de 50 ans, 75 ans, on va mettre, au lieu de C, on va mettre P. Donc, si vous voyez des comètes qui commencent par P, ça veut dire que c'est une comète périodique. Si ça commence par C, c'est une, une comète euh, pour l'instant, qu'on n'a pas identifié comme étant périodique. Elle pourrait l'être, mais on ne l'a pas encore identifié. Donc, euh, les comètes portent un, une espèce de numéro matricule donné par l'Union internationale astronomique. Et si jamais c'est quelqu'un qui l'a découvert, ben, on peut aussi lui donner le nom de la personne.
0: Et puis, à partir des années 60, on s'est mis à explorer de près les planètes du système solaire à l'aide de sondes spatiales. Et un nouveau problème de nomenclature s'est alors posé. Ce fut particulièrement le cas de Mars qu'on s'est mis à scruter à partir de 65 et 69 avec les sondes Mariner 4, 6 et 7, puis en 71-72 avec la sonde Mariner 9 qui nous a révélé en détail la surface de Mars. Écoutez à ce sujet le balado 87 sur l'année 72. Et donc à quoi on a été confronté, j'imagine Il fallait encore nommer plein de mers et de montagnes
1: Exactement. En fait, c'est amusant parce qu'en 1960. Fin, ben plutôt 72 même, la sonde marineur 9 s'est mise à scruter en détail la planète Mars. Et là, on a découvert un grand nombre de formations géologiques. Des plaines, des montagnes, des vallées, des crevasses, quelques cratères, parce qu'il y a beaucoup moins de cratères sur Mars qu'il y en a sur la Lune. Et là, on s'est dit, sur quelle base on va euh, les nommer? Et le problème s'est posé, je ne suis pas certain qu'à l'époque, les astronomes l'avaient vu venir, mais sur le coup, comment on nomme ces, ces régions-là? Et là, on s'est dit qu'on allait nommer en pratique... Euh, la plupart des, des, des formations géologiques de Mars avec des, sur, selon des lieux ayant soit existé ou mythologiques. Par exemple, la plus haute montagne de Mars, on l'appelle le Mont Olympe, pour un peu des raisons évidentes. On parle de la mythologie. Évidemment, le Mont Olympe existe sur Terre, là, mais ça fait partie de la mythologie grecque. Il y a aussi la vallée de l'utopie, etc. Donc, des sites qui ont soit existé dans l'imaginaire ou qui existent sur Terre, pour le vrai. Maintenant, il faut savoir qu'un peu comme sur la Lune, euh, sur Mars, on parle latin. Donc, on ne parle pas en astronomie du mont Olympe, mais plutôt du monstre Olympica. Et non pas de la vallée de l'utopie, mais Utopia Planitia. Donc, euh, on parle latin sur Mars euh, euh, normalement, sauf que souvent dans les, les textes, on va prendre le nom euh, soit anglais ou français pour euh, simplifier la chose. Euh, donc... Euh, il y a aussi une très grande structure sur Mars, un, 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 très, un très grand canyon, hein, un canyon qui mesure euh, près de 4000 km de long. Pour donner une idée, 4000 km de long, c'est à peu près la distance Montréal-Los Angeles. Il y a une, une immense crevasse qu'on va un jour explorer avec des robots, ça va être très intéressant. Et cette crevasse-là, on l'a appelée Valles Marineris. Vallès pour Vallée. Marineris, ben pour les marineurs, les sondes marineurs qui, ont, euh, qui nous ont dévoilé Mars pour la première fois dans les fins des années 60, au début des années 70. Donc, vous euh, voyez un peu comment on, on appelle les, les choses en, en situant des sites et ou en rendant hommage des fois à certaines missions, à certains astronomes qui ont fait des, des découvertes importantes.
0: Et le même problème s'est posé pour Vénus, euh, qu'on a entrepris de dévoiler à partir des années 70 et surtout 90, donc, j'imagine que là aussi, euh, plein de nouvelles choses à nommer.
1: Exactement. En fait, dans le cas de Vénus, on sait que c'est la planète, c'est la déesse de l'amour. Donc, on s'est dit, on va réserver cette tête là aux femmes, aux féminins. Ce qui fait que la plupart des structures qu'on observe sur Vénus portent le nom, euh, dans un premier temps, de déesses mythologiques pas seulement de la mythologie gréco-romaine, mais ça peut être la mythologie indienne, ça peut être la mythologie, certaines mythologies asiatiques, etc. Donc, on a, entre guillemets, réservé la planète Vénus aux femmes. Et euh, évidemment, Vénus est beaucoup plus difficile à explorer, comme on l'a déjà expliqué dans un balado, étant donné qu'elle est couverte de nuages, mais au fur et à mesure qu'on va découvrir des formations, on va leur attribuer des noms féminins.
0: Et tu dis qu'on a cependant moins de problèmes pour les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, pourquoi on a moins de problèmes avec celles, les planètes externes?
1: Parce que ce sont essentiellement des boules de gaz, hein, des astres gazeux. Donc, il n'y a pas de formation géologique sur ces planètes-là. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas de plaine. Ce sont des boules de gaz. Par contre, les scientifiques ont besoin, quand ils étudient l'atmosphère de ces planètes-là, de donner certaines, certaines désignations pour se comprendre eux-mêmes. Par exemple, dans le cas de Jupiter, on sait que Jupiter est entouré de belles bandes colorées. Il y a des bandes de caramel, jaune, blanche, rouge. Chacune des bandes porte des noms. Des, des, souvent, c'est un matricule euh, scientifique pour, pour se repérer. Quand on observe aussi euh, sur ces, ces planètes-là, on observe des fois des formations nuageuses. Bon, Dans le cas de Jupiter, on sait qu'il y a la grande tache rouge, qu'on a appelée la grande tâche rouge pour des raisons évidentes. Il y a d'autres tâches il y a une tache blanche, entre autres, et il y en a plusieurs, donc on leur donne souvent des noms de couleurs. De couleur. Mais sur les autres planètes, et je pense à Uranus et Neptune, il y a aussi des formations nuageuses euh, qui, à notre connaissance, euh, existent depuis des décennies et qui vont peut-être finir par di se dissiper, mais pour l'instant, on leur donne souvent des noms euh, pour euh, permettre, faciliter leurs études. Donc, il y a quand même, si c'est des boules de gaz, on a quand même besoin d'une certaine appellation euh, ça peut être une appellation mythologique, mais c'est souvent une appellation de travail, une appellation plus scientifique, puisque ce sont des formations, en principe, temporaires, mais le temporaire peut être en termes de décennies, sinon de siècles.
0: Plus récemment, il y a eu le cas de Pluton, euh, que la sonde New Horizons nous a fait découvrir à l'été 2015. Donc, comment on a fait pour euh, Pluton?
1: Il faut d'abord dire que Pluton, jusqu'à maintenant, on a observé que la moitié de l'astre, hein, euh, lorsque la sonde New Horizons est passée, euh, près de Pluton en 2015. Elle n'a observé qu'un seul hémisphère de la planète, donc on en connaît à peu près la moitié. Ce qu'on a découvert sur Pluton, c'est des formations géologiques de, la, de glace d'azote assez étonnantes. Il y a des immenses montagnes de glace d'azote. Il y a des plaines, il y a des plateaux, il y a des crevasses. Euh, c'est vraiment un monde assez fascinant. Ce qu'on a décidé de faire dans le cas de Pluton, c'est de rendre hommage à différents explorateurs. Donc, les formations qu'on observe sur Mars reçoivent dans le port du temps le, le, le nom de gens qui ont exploré. Il y a, par exemple, une très grande plaine qu'on a appelée la plaine du Sputnik. Euh, Sputnik étant les, les premiers satellites qui ont exploré l'espace. Donc, on parle de euh, Sputnik Planitia. Il y a la région de Tombow. Tombow, c'est Clyde Tombow qui a découvert la planète Pluton en 1930, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi la montagne euh, Hillary et Tanzing. Ça, c'est les deux premiers hommes qui ont réussi à escalader le Mont Everest dans les années 50, je pense. Je me trompe peut-être dans mes dates, mais ça fait un petit bout de temps de ça. Il y a aussi le Mont Picard. Donc, euh, tout ça pour dire que les formations sur Ma, sur euh, Pluton, euh, on en profite pour honorer différents explorateurs et probablement qu'au fur et à mesure qu'on va explorer plus en détail la planète Mars, bon, on va honorer d'autres explorateurs. Peut-être des explorateurs qui sont actuellement à l'œuvre et qui, un jour, auront leur nom sur Pluton.
0: En revanche, on rencontre de plus en plus de problèmes, euh, pour nommer les choses, lorsqu'on scrute les satellites naturels de ces planètes.
1: Effectivement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on étudie de près euh, soit un satellite naturel de Jupiter de Saturne, soit euh, un astéroïde comme, par exemple, Cérès, qu'on étudiait il y a quelques années avec une sonde, la sonde Dawn, ou une comète, on a besoin de trouver une façon de les appeler. Euh, donc, euh, il faut trouver une, 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 un principe un peu comme je vous l'ai dit, si on pense à Vénus et la planète euh, de l'amour, donc euh, des noms féminins. Si on pense à Pluton, rendre hommage à des explorateurs. Donc, à chaque fois, il faut développer un, un principe sur lequel se bon, une liste de noms qui, qui concorde avec une certaine philosophie. Ça peut être à partir d'une mythologie, euh, par exemple, amérindienne ou des îles du Pacifique. Et Donc, à chaque fois, il faut développer un certain système et à un moment donné, on va finir par être à court d'idées parce qu'on sait qu'il y a des centaines de satellites à explorer autour des planètes. Il y a aussi des milliers d'astéroïdes, il y a des comètes, etc. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver une façon de les nommer. Ça devient de plus en plus complexe.
0: Il y a aussi quantité de petits astres consommés à explorer de fond en comble avec nos sondes. Pensant à la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, affectueusement surnommée Tchuri, explorée par la sonde Rosetta, ainsi que l'astéroïde Ceres, étudié lui, de près par la sonde américaine Dawn.
1: À chaque fois, donc, euh, lorsqu'une sonde croise, euh, explore un, un de ces petits as, il faut trouver donc une façon de les appeler. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on leur donne une appellation temporaire euh, parfois ça peut être même le, le prénom de, de compagne de certains des, des chercheurs qui travaillent sur ces planètes-là parfois ça va faire allusion à, à des films à, à, à des œuvres à littéraires que tout le monde connaît genre Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, etc. Il faut savoir que ces appellations ils sont temporaires c'est-à-dire que c'est des appellations de travail qui permettent aux scientifiques de dire on vient de découvrir telle formation, on est en train d'étudier telle roche on est en tient, donc ils leur donnent des noms ces noms-là sont temporaires et quand l'Union astronomique internationale se réunit, là, ils vont entériner ces appellations-là. C'est-à-dire que parfois, euh, on garde des appellations, parfois on décide que non, euh, au niveau scientifique, euh, on, on va plutôt les appeler autrement selon un certain principe qu'on aura décidé. Donc, euh, il y a des appellations qui vont demeurer, puis il y a des appellations qui sont des appellations de travail temporaires, en attendant qu'on trouve une véritable nomenclature euh, approuvée par les astronomes du monde entier.
0: Une belle illustration de comment les choses se passent est le cas du planétésimal survolé par la sonde New Horizons après le survol de Pluton le 1er janvier 2019. A la suite de sa découverte, en 2014, cet astre a reçu une appellation technique, l'objet Kuiper 2014 MU69, mais ensuite il a eu reçu plusieurs noms même.
1: Exactement. En fait, Lorsque, à l'automne 2018, la sonde New Horizons s'approchait du planétésimal, euh, qu'on appelait com communément Mu69, la NASA a décidé de lui donner une appellation un peu plus romantique, c'est-à-dire Ultima Toulé. Il faut savoir que Toulé, c'est, au Moyen-Âge, une île mythique qui serait située aux confins du Grand Nord, dans presque au pôle Nord, en quelque sorte. On, la, les légendes voulaient qu'il y avait une île, j'ai pas le détail, probablement habitée par des gens qui s'appelaient Toulé. La NASA a dit, on va appeler notre planétésimal qu'on explore Ultima Toulé, c'est-à-dire l'ultime île perdue aux confins du système solaire. C'était donc une appellation très, très jolie compte tenu qu'on rendait hommage à un concept mythologique du Moyen Âge et en même temps ben, l'ultime île, l'ultime euh, territoire qu'on explore aux confins du système solaire. Malheureusement, l'appellation, que personnellement je trouve très jolie, très romantique, a fait débat parce que elle, le Tulé avait été repris par les nazis. Euh, je pense qu'il y avait une société Tulé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on s'est dit, c'est associé aux nazis, on ne devrait pas garder ce nom-là. Moi, personnellement, et là, j'ouvre une parenthèse, je trouve ça très dommage parce que... C'est un concept, c'est un, un, une île mythologique qui a, qui, a, qui a fait partie des légendes, et parce qu'il y a des salopards qui s'en sont servis, on dit « Ah non, là, il faut bannir le nom », alors que je trouve que c'est effacer tout, tout un pan d'une mythologie de, de, de certaines civilisations, juste parce qu'il y a des salopards qui s'en sont emparés. Moi, je, je, je serais, là je suis peut-être monté mon âge, là, mais je suis toujours un peu réticent par rapport à la culture de l'effacement, c'est-à-dire que parce qu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un, on va effacer son nom. Euh, J'ouvre une parenthèse, mais on, on, il y a des gens qui voulaient qu'on qu enlève le nom de James Webb au fameux télescope qu'on qu utilise actuellement, parce que James Webb n'a pas été politiquement correct à tous les niveaux, alors que c'est un très grand fonctionnaire qui a, qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Je trouve ça un peu dommage, la culture de l'effacement, parce qu'effacer l'œuvre de quelqu'un, parce qu'il y aurait quelque chose à y reprocher. Moi, je me dis que ceux qui prônent la culture de l'effacement vont peut-être être les premières victimes, être, vont eux-mêmes être effacés pour une raison ou une autre. Donc, moi, j'ai tendance à vouloir garder le nom Ultima Toulé, même si, comme on va voir, on a changé le nom du planétécimal que New Horizon a, nous a dévoilé en, en 2019.
0: – Je suis assez d'accord avec toi, Claude. C'est comme si on, on ne voulait plus appeler euh, des, des enfants Adolphe, par exemple, ou euh, Joseph, comme Staline. Enfin, ça devient ridicule au bout d'un moment.
1: – Exactement. Et je pourrais porter un cas intéressant à vous, les auditeurs français. Euh, je regardais récemment une biographie sur Internet de, de Victor Hugo. Vraiment intéressant. Euh, vous pouvez le retrouver. C'est les, les, les gens de l'histoire, les personnages de l'histoire. En tout cas, vous pouvez retrouver Victor Hugo. Écoutez, comme on nous dit, Victor Hugo, c'est l'un des, des grands écrivains des années 1800, c'est un des grands écrivains mondiaux, mais on pourrait effacer son nom quand on regarde certains aspects de sa vie. C'est un personnage remarquable, d'ailleurs, je vous inviterais à apprendre à connaître qui est Victor Hugo, mais en vertu de la culture de l'effacement, peut-être qu'on devrait effacer son œuvre, ce qui est évidemment totalement insensé.
0: Au final, pour en revenir à notre sujet, en novembre 2019, euh, soit juste avant le passage de New Horizons, l'astre euh, ultimatulé a officiellement été rebaptisé Arrokoth, ce qui signifie ciel dans la culture des Powhatan, une ancienne confédération de tribus algonquiennes d'Amérique du Nord. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que d'une infime parcelle de l'univers, notre système solaire, mais on sait qu'il y a des milliards de galaxies, Contenant des milliards d'étoiles, alors comment s'y prendre pour les nommer Commençons par les étoiles que l'on voit facilement à l'œil nu et qui portent de beaux noms exotiques comme Sirius, Canopus, Arcturus ou encore Vega. D'où viennent ces noms
1: C'est intéressant hein, parce que ce sont des noms d'origine arabe. C'est les Arabes qui, il y a à peu près 2000 ans, les ont baptisés de ces noms-là, des noms qui sont restés à l'histoire. Il faut savoir qu'au début d'un notaire, les Arabes avaient été à la fine pointe des connaissances astronomiques. C'est eux qui possédaient la connaissance astronomique et non pas nous ici en Occident. L'Occident n'existant pas à cette époque-là. Et d'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de termes astronomiques qu'on emploie de nos jours sont d'origine arabe. Par exemple, quand on parle du zénith et du nadir, ce sont des mots arabes. Vous rappelez que le zénith, c'est le point qui est situé au-dessus de, de notre tête. Le nadir, c'est l'inverse. C'est le point qui est situé au-dessous de nos pieds. Quand on va le plancher, vous regardez regarder votre nadir. Et si vous regardez droit de haut-dessus de votre tête, vous regardez le zénith. Donc, ce sont des termes arabes. Et l'astronomie est remplie de termes arabes, justement parce que ces gens-là ont développé une connaissance il y a à peu près 2000 ans. Connaissance qui nous sert aujourd'hui encore.
0: Mais on découvre aussi qu'une même étoile porte plusieurs noms. Si l'on prend l'exemple de Sirius, cette étoile est également appelée Alpha Canis Majoris, mais aussi HR 2491, HD 48915, HIP 32349, et j'en passe une, une dizaine d'autres d'appellations. Pourquoi toutes ces appellations, Claude
1: C'est amusant de penser hein, que les premières étoiles ont reçu de beaux noms. Aujourd'hui, on est des matricules, C'est pas très romantique. Il faut expliquer la chose suivante. Quand les astronomes repèrent une étoile, bon, ils cherchent à la désigner, mais ils cherchent aussi à euh, trouver moyen de la situer dans le ciel parce qu'il faut pouvoir la retrouver et dire, bien, telle étoile porte tel nom. Pour ce faire, les astronomes ont divisé la voûte céleste en 88 régions, 88 aires euh, qu'on appelle des constellations. Donc, ça permet de situer les étoiles en disant, telle étoile se trouve dans telle constellation. Je rappelle, pour l'avoir expliqué dans le balado 99 astrologique, les constellations n'existent pas. C'est simplement une façon de se repérer dans le ciel. Donc, on va dire, telle étoile se trouve dans telle constellation. Dans le cas de l'étoile dont on parle, Sirius, elle est située dans la constellation du grand chien, donc Canis Majoris, en latin, puisqu'on parle toujours latin, et comme c'est l'étoile la plus brillante de la constellation, on lui donne la lettre Alpha. Donc, la première étoile la plus brillante d'une constellation va s'appeler Alpha, la deuxième, bêta, Gamma, etc. Donc, l'idée, c'est que Sirius, qui est l'étoile la plus brillante située dans la constellation du grand chien, va s'appeler Alpha Canis Majoris.
0: Mais alors, les noms euh, HR 2491 et compagnie, euh, à quoi ils correspondent ces noms-là correspondent à des catalogues
1: que les astronomes euh, euh, ont, ont conçus. Euh, on avait parlé dans le dernier balado que Tycho Brahe avait conçu un premier catalogue. Depuis ce temps-là, on en a conçu de grandes quantités de catalogues, c'est-à-dire que dans ces catalogues on recense un certain nombre d'étoiles en vertu d'un certain, à l'aide de soi, d'un certain instrument ou d'un certain principe de base. Chaque, chaque étoile reçoit le nom. Le catalogue, on l'abrège avec deux ou trois lettres. Et ensuite, on lui donne... L'étoile reçoit un, un matricule, c'est-à-dire que l'étoile euh, XY-121, c'est la 121e étoile répertoriée dans le catalogue XYZ. Donc, euh, si on pense au catalogue HD, euh, HR plutôt, qu'on voit tu si sais, souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles qui portent euh, le matricule HR numéro, machin truc. Ça, c'est un catalogue qui, qui, qui a été fait par l'Observatoire Harvard, et, et HR veut dire Harvard Observatory Revised Photometry. Harvard, H pour Harvard, R pour revised. Donc, c'est un catalogue qui regroupe à peu près 9000 étoiles qui sont à tout en pratique les étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. C'est pour ça que beaucoup d'étoiles dont on parle, les étoiles les plus faciles à observer, portent un matricule. Donc, évidemment, si vous avez HR 2432, c'est la 2004e étoile. 2324e étoile donné dans, est répertoriée dans ce catalogue-là. Un autre catalogue assez connu, c'est le catalogue HD. Donc, il y a beaucoup d'étoiles qui portent le numéro HD, numéro XYZ. C'est pour Henry Draper. C'est un catalogue qui contient 225 000 étoiles. Donc, à peu près toutes les étoiles qu'on peut voir, même avec un télescope, vont porter une appellation HD. Il y a aussi un autre télescope intéressant qui s'appelle HIP. HIP pour Hipparcos. Hipparcos c'est un satellite lancé par l'Agence spatiale européenne euh, en 1989 pour euh, justement dresser une carte encore plus détaillée des étoiles de notre galaxie. Donc encore là, il y a beaucoup d'étoiles qui ont reçu l'appellation HIP numéro XYZ. Donc c'est pour ça que les étoiles, à chaque fois qu'on dresse un catalogue, on, re, on, on renomme des étoiles qu'on a déjà repérées pour les rentrer dans le catalogue selon une certaine façon de s'y prendre. Donc, c'est pour ça que les étoiles portent une multitude, particulièrement les étoiles les plus brillantes, les plus faciles à voir, vont porter une multitude d'appellations. Euh, Sirius en est un exemple, mais si vous allez voir n'importe quel nom d'étoile, dans Wikipédia, vous allez voir, ils vont vous donner les autres noms, et c'est des fois hallucinant de voir qu'il y a une dizaine, douzaine de noms pour la même étoile.
0: Il y a aussi beaucoup d'étoiles qui s'appellent ou G-L-E-I-S-E, notamment autour desquelles on trouve des planètes. Alors, d'où vient cette, euh, ce nom, d'où vient cette appellation?
1: Il y a beaucoup d'étoiles, effectivement, qui portent ce nom-là, surtout quand on regarde les étoiles autour desquelles il y a des planètes. Et ça vient d'un catalogue réalisé par un astronome allemand qui s'appelle Wilhelm Gliese. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, ça, ou Glees. Donc, euh, quand vous avez une étoile qui s'appelle, par exemple, GJ-121 ou Gliese 121 c'est la 121e étoile répertoriée dans le catalogue euh, conçu par William Gliese.
0: Si on prononce à l'allemande, ce serait Wilhelm j'imagine.
1: Gleiser ok, parfait. Ouais. Mais c'est un peu embêtant d'avoir un nom qui est pas évident à prononcer, mais euh, on comprend le principe.
0: Tout à fait. C'est la même chose. Gliese, c'est ça. Ok. C'est la même chose pour les galaxies, dont certaines portent des noms propres et diverses appellations numériques. Si l'on prend l'exemple de la galaxie de notre galaxie voisine, Andromède. Elle s'appelle aussi l'objet Messier 31, ou M31, ou encore NGC 224, PGC 2557, MCG 0702016 016, ou encore UGC 454. On n'en finit pas.
1: Exactement. Là, vous avez compris le principe. Euh, donc, ce sont différents catalogues qui répertorient les galaxies. Entre autres, euh, un catalogue qui est très, très utilisé, à peu près toutes les galaxies portent un numéro, c'est le catalogue NGC pour New Galaxy le Catalogue qui recense euh, les nébuleuses et les amas d'étoiles. Donc, euh, même dans notre galaxie, il y a des, il y a des nuages d'étoiles de, 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 qu qui portent le matricule NCG parce qu'à l'époque, on pensait que, que ça pouvait être des galaxies. Euh, donc l'idée c'est que quand vous voyez NCG, c'est donc un, un amas d'étoiles, une nébuleuse ou une galaxie. La même chose pour le, les, les étoiles qui portent le matricule PGC pour principal galaxy catalogue, donc le, galaxy, le catalogue principal des galaxies, et évidemment, il y a une quantité d'autres catalogues, donc c'est pour ça que les galaxies portent des noms, euh, des matricules pas très intéressants, pas très agréable à reconnaître. Les galaxies les plus intéressantes, par exemple, comme Andromède, bon, on lui donne aussi un nom propre donc Andromède, et d'autres galaxies. Il y a la galaxie du cheval, etc. Donc, euh, c'est une façon de désigner les galaxies, c'est-à-dire on leur donne des matricules et parfois on leur donne des noms propres parce qu'on les trouve particulièrement intéressantes.
0: Et nous voici maintenant à la découverte, l'ère de la découverte des exoplanètes. Encore une fois, on se retrouve devant une multitude de façons de nommer ces astres. Toujours en perdre son latin, alors de quelle façon va-t-on désigner les exoplanètes
1: quand on a commencé à découvrir des planètes qui gravitent autour des autres étoiles, on s'est demandé comment on allait procéder. Est-ce qu'on allait donner un nom propre à chacune de ces planètes-là ou inventer un système qui permettrait de, de s'y retrouver, de, de moins perdre son latin? Ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait donner, désigner des planètes à partir du nom de l'étoile autour de laquelle elles gravitent. Donc, si vous avez une étoile, par exemple, qui s'appelle HD123, la planète va aussi s'appeler HD-123. Si la planète euh, tourne autour d'une étoile qui s'appelle Gliese-123, la planète va s'appeler Gliese-123. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit B. Donc, on va dire qu'on a découvert une planète autour de l'étoile HD-123. La planète va s'appeler HD-123-B. Donc, euh, l'idée, c'est de... Comme ça, au moins, on associe la planète à l'étoile, parce que si on lui donnait un nom propre, euh, là, on, en perdrait, on se perdrait rapidement. Donc, on, les, les planètes qu'on découvre ont un matricule associé à l'étoile autour de laquelle elle tourne.
0: Prenons le cas, par exemple, de la première euh, exoplanète découverte en 1995 par euh, Didier Kellos et Michel Mayor. Cette fameuse planète s'appelle 51 Pegasi b. Alors, euh, explique-nous euh, comment ça fonctionne.
1: C'est une drôle d'application. Bon, évidemment, 51 Pegasi, c'est le nom de l'étoile. C'est une étoile qui se trouve dans la constellation du Pégase, Pégase-Pégasie, et c'est l'étoile numéro 51 telle qu'elle a été attribuée par un astronome britannique qui s'appelle John Flamsteed en 1712. Donc, euh, Flanstein, qui a observé la, galaxie du, euh, la constellation de Pégase, a numéroté les étoiles, et donc, autour de l'étoile numéro 51 de cette constellation-là, on a découvert une planète qu'on a appelée donc 51 Pégasi. B, On abrège souvent aussi dans les termes tout simplement 51 Peg b.
0: Maintenant, avec les télescopes spécialisés dans la recherche d'exoplanètes, on repère quantité d'étoiles peu ou pas connues autour, du, autour desquelles on découvre des planètes. Comment alors désigne-t-on une planète repérée auprès de nouvelles étoiles
1: ce que les chercheurs ont décidé de faire pour ne pas trop se compliquer la vie, c'est que quand ils utilisent un télescope, et là on peut penser au télescope Kepler, qui dans les années 2010 a fait énormément de découvertes sur les exoplanètes hein, Kepler. Il faudrait un jour que j'en fasse un balado sur Kepler, le télescope et non pas le personnage, qui, est, qui a permis de faire de découvrir des centaines, donc des milliers d'exoplanètes autour de différentes étoiles. Et les chercheurs, pour se simplifier la vie, ont tout simplement donné à l'étoile le nom de Kepler plus numéro. Donc, la, la première étoile autour de laquelle on a découvert des exoplanètes grâce, à, aux satellites, grâce au télescope Kepler s'appelle Kepler 1. La planète s'appelle Québec 1, Kepler 1b. La deuxième étoile autour de laquelle on a découvert des planètes grâce au télescope Kepler, on l'appelle la, la, la planète Kepler 2b, etc., il y a aussi un satellite français, Coro, qui a fait aussi des observations très intéressantes. Donc, il y a des planètes, des exoplanètes qui s'appellent Coro-1b, Coro-2b, etc. Donc, quand vous voyez des noms comme ça, c'est lié à l'instrument, euh, généralement des télescopes, mais ça peut être aussi des instruments basés sur Terre qui permettent de découvrir des planètes. Donc, donc il y a des planètes par exemple, qui s'appellent WASP, machin-truc. C'est grâce à un instrument qui s'appelait WASP ou à une campagne d'observation, donc, on, maintenant, quand on parle de l'étoile, par exemple, Kepler 230, la planète Kepler 236B, ça se peut que l'étoile Kepler 236 soit aussi répertoriée dans d'autres catalogues. On pourrait apporter un numéro HD ou etc. Donc, euh, les planètes, les, les étoiles ont plusieurs noms. Les exoplanètes, eux, ont le nom de, de l'instrument qui a servi à les découvrir.
0: Et pourquoi dans tes exemples, c'est souvent la lettre B et pas la lettre A. Elle est réservée pour autre chose?
1: Exactement. On pourrait dire pourquoi faire simple quand on complique un peu les choses. Ce qu'on a décidé de faire pour se retrouver maintenant, c'est qu'on dit que le système planétaire qu'on a observé va porter tout simplement le nom sans lettre. Par exemple, on pourrait parler du système 51 Pegasi. Dans ce système-là, il y a une étoile. L'étoile, on va lui donner la lettre A. Donc, on pourrait dire que si on parle du système, on parle du système 51 Pegasi, mais si vous voulez parler d'étoile en particulier, la décrire, ses caractéristiques, vous allez parler de 51 Pegasi B, euh, A. 51 Pegasi A. La première planète qu'on a découverte autour de cette étoile-là va s'appeler 51 Pegasi B. Si on découvre une deuxième planète, 51 Pegasi C, etc. Donc, le A est réservé à l'étoile au centre de la, du système Autour duquel on, dans lequel on a découvert des exoplanètes.
0: Ça a l'air d'être un système à la fois simple, mais ça a l'air aussi un peu compliqué, en tout cas peut-être pas euh, sans faille. Pourquoi ça?
1: Il faut, il faut imaginer une chose, c'est que quand on nomme la planète B, ça ne veut pas dire que c'est la planète la plus proche de son étoile. C'est la première planète qu'on a découverte. Maintenant, si on découvre d'autres planètes, on va les nommer c -D -E F mais ce n'est pas nécessairement dans l'ordre autour de se trouvent les planètes autour de leur étoile. Je vais donner un exemple. On va prendre un exemple fictif parce que ce n'est pas le cas. Les astronomes ne le font pas de même. Mais on imaginons le cas de notre système solaire. Si on avait à le baptiser selon la terminologie qu vient que, que les astronomes ont développée depuis une trentaine d'années, ça pourrait être la chose suivante. On sait que l'étoile de notre système solaire s'appelle le Soleil. Donc, en principe, le système s'appellerait soleil. Quand on parle de l'ensemble du système, on parle de soleil. L'étoile s'appellerait soleil A. Ah. Maintenant, on, on pourrait penser de quel ordre, dans quel ordre on découvre les planètes. Si on se fie à, à, à ce qu'on connaît de l'Antiquité, on peut imaginer que la la première planète qu'on a découverte qui, qui tourne autour du Soleil, c'est probablement Mars. Parce que Mars se distingue très bien des autres étoiles. Si vous avez eu l'occasion de la voir, on voit vraiment un astre rouge qui se promène au firmament. Donc, on peut penser que la première planète qu'on aurait découverte de notre système solaire, vue de la Terre, ce serait Mars. Mars serait donc la planète Soleil B. Ensuite, on peut penser qu'on a, a repéré Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Donc, Jupiter serait Soleil D. Ensuite, on peut penser qu'on a découvert euh, les autres planètes connues de l'Antiquité. Donc, euh, probablement qu'on aurait découvert Vénus. Vénus serait Soleil D. Ensuite, Saturne, Soleil E. Et finalement Mercure, Soleil F. Donc, euh, ça, ça serait les planètes de l'Antiquité. Maintenant, vers l'an 1500, on a réalisé que la Terre est une planète, que la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil, Fait qu'on pourrait dire que la Terre c'est la planète Soleil G. Ensuite, on a découvert euh, Uranus, Neptune et Pluton qui seraient les planètes H, I, J. Soleil H, Soleil I, Soleil J. Ça, ça serait donc dans l'ordre qu'on a découvert les planètes. Maintenant, si on se dit, peut-on nommer ces planètes-là en commençant par la planète qui est la plus proche du Soleil pour terminer par la planète la plus loin? À ce moment-là, on aurait, et là, tenez-vous bien, on aurait le système suivant, Soleil F, soleil D, soleil G, soleil e, e, B, soleil C, soleil E, soleil H, soleil I, soleil J. Donc, F, D, G, B, C, E, H, I, J. Vous voyez un peu comment ça, ça, le système devient confus. Autrement dit, ce qu'on nomme actuellement, c'est l'ordre, de. on désigne les planètes selon l'ordre qu'on a découvert, mais quand, par la suite, on va vouloir étudier le système plus en détail, puis parler de différentes planètes, on va être pris avec une, euh, un alphabet qui n'est pas placé dans l'ordre auquel on s'attendrait, donc ça va compliquer les choses. Et ça, je donne cet exemple-là, mais il y a, on, on découvre de plus en plus de systèmes à planètes multiples, on découvre les planètes dans un ordre un peu quelconque, mais quand on se met à l'étudier plus en profondeur, ben là, on va être pris avec une, une, un alphabet qui ne sera pas placé dans l'ordre en disant « la planète B, c'est la plus proche, la planète euh, deuxième planète la plus proche va être la C, etc. » Donc, euh, et c ça, ça fait un système plus complexe quand on va vouloir ensuite étudier plus en détail le système, alors qu'au moment de la découverte, ben, on, la première planète s'appelle B, C, D, E, F.
0: On pourrait même dire que c'est déjà un problème constant auquel se butent les astronomes qui cherchent à fixer leur découverte dans le temps, ce qui pose problème par la suite. Rappelons-nous qu'Herschel et Piazzi ont découvert une huitième et une neuvième planète, finalement appelées Uranus et Cérès, mais qu'ils désiraient à l'origine les nommer d'après le souverain de l'époque. Un autre problème qui se pose est le fait qu'au sein d'un même système solaire, il y a souvent plus d'une étoile. Notre système solaire fait plutôt office d'exception à ce sujet. En effet, on retrouve souvent deux, voire trois étoiles dans un même système planétaire, ce qui là encore génère son lot de complications. C'est le cas par exemple du système planétaire le plus proche de nous, celui d'Alpha du Centaure.
1: Exactement. En fait, c'est amusant de penser que pour voir un système complexe, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est le système le, le voisin, le système stellaire le plus proche de nous, Alpha du Centaure. Il faut savoir que ce, ce système-là euh, est, euh, est composé de trois étoiles il y a deux étoiles qui sont au centre du système, qui tournent l'une autour de l'autre. C'est un peu comme si, pour prendre l'exemple d'un système solaire, c'est comme si Jupiter avait été une étoile. Si Jupiter avait été une étoile, bien, Jupiter et le Soleil auraient tourné l'un autour de l'autre. Donc là, on a deux étoiles qu'on a appelées Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B. Maintenant, ce système-là comporte une troisième étoile qui gravite beaucoup plus loin, un peu comme Pluton le fait autour de, euh, du Soleil, donc cette étoile est à l'extérieur et on l'appelle Alpha du Centaure C. Juste pour préciser que Alpha du Centaure A, c'est un A majuscule, Alpha du Centaure B, B majuscule, Alpha a du Centaure C, C majuscule. Donc euh, on voit déjà qu'il y a trois étoiles euh, qu'il faut nommer selon A, B, C. Et j'ajouterais que pour les astronomes, euh, Alpha du Centaure s'appelle euh, euh, Alpha Centauri.
0: Et pour compliquer encore un peu plus les choses, ce système stellaire porte différentes appellations selon différents catalogues. C'est ainsi qu'Alpha du Centaure, que les astronomes appellent plutôt Alpha Centauri, s'appelle également HR 5459, HD 128620, HIP 71683, Gleiser 559, SAO 252838, etc.,
1: et là, pour compliquer un peu les choses, ce qu'on a découvert, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que chacune de ces étoiles-là ont leur propre système planétaire, ont leur propre planète. Ça veut dire qu'autour de l'étoile Alpha du centaure A, il y a des planètes qu'on a appelées A, B et C. Donc, il y a une planète qui s'appelle Alpha du centaure AA, c'est-à-dire A majuscule pour l'étoile et A minuscule pour la planète, il y a possiblement une deuxième planète qui s'appelle Alpha du centaure AB, en minuscule petit b, ainsi de suite. Même chose pour la planète Alpha du centaure B, autour de laquelle il y a des planètes qui pourraient s'appeler Alpha du centaure BA, BBBC, et dans le cas de la, de la, la troisième étoile, Proxima du centaure qu'on connaît, on l'appelle, les planètes vont s'appeler Alpha du centaure CA, C, B, -C -C. Vous voyez la complexité des choses. Et ça, c'est un exemple, mais il y a plein de cas de figure comme ça qu'on va découvrir à la longue où l'appellation des planètes devient assez rapidement euh, complexe et facile de s'y perdre, d'y perdre son latin.
0: Oui, c'est ça. là, ça n'est qu'un seul cas de figure, mais euh, on a encore plein de choses à découvrir sur les systèmes stellaires. Donc, euh, plein d'autres façons de nommer.
1: Exactement. C'est pour, pour dire que un des problèmes qu'on a en astronomie, c'est, on, on nomme les choses au fur et à mesure qu'on les découvre, donc dans l'ordre qu'on les découvre, et par la suite, ben là, on est pris avec le fait qu'il faut vivre avec le système, puis des fois, le système n'est pas nécessairement logique, et le système est de plus en plus
0: complexe. Et figurez-vous que nous n'avons fait que survoler la problématique de l'appellation de tout ce que l'on retrouve dans l'univers. On n'a pas parlé des objets aussi exotiques que sont les pulsars, les quasars, les trous noirs et autres bizarreries dont nous en avons parlé récemment que recèle l'univers, le problème est bien plus complexe encore.
1: Exactement. En fait, euh, si, des fois, on va parler, de, vous allez voir dans des articles spécialisés, on va parler d'un objet euh, euh, un peu particulier, un quasar, avec euh, des fois ça va être deux, trois lettres, avec une grande série de chiffres, là, 10, 12, 15, 20 chiffres, on, on l'avait vu d'ailleurs dans les objets bizarres de l'univers dont on a parlé récemment. Donc, les astronomes ont développé des, des, des appellations beaucoup plus complètes qu'on qu n'expliquera pas ici. En enfin, fait, on peut se demander si un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une idée géniale pour, entre autres, nommer les exoplanètes de façon à ce que ce soit, on puisse s'y retrouver et que ce soit clair pour tout le monde. Y a-t-il moyen de mettre au point un système? Si quelqu'un qui est à l'écoute a une idée, ben, peut-être qu'il y a moyen de, de développer un système beaucoup plus simple que celui qu'on est en train de développer. Parce que parler de la planète Kepler 232D, c'est pas très romantique. Non plus que la planète Gliese, je sais pas moi, 823E, c'est pas très plaisant non plus. Donc, peut-être qu'il y a moyen de trouver un système. Si quelqu'un à l'écoute a une idée, il peut peut-être communiquer avec la, la, les astronomes pour leur faire part. Peut-être d'un système plus simple, parce que là, on est pris avec une nouvelle nomenclature et c'est pas évident.
0: Et là encore, si on trouve de beaux noms évocateurs, on ajoutera une nouvelle couche de nomenclature, comme le font tous les catalogues. On, voilà, on va se retrouver avec euh, encore un catalogue de plus.
1: Exactement. Une appellation de plus, comme dans le cas de Alpha du Centaure, qui a déjà plusieurs appellations, mais peut-être qu'on trouvera un système plus simple un jour, euh, qui sait. Euh, vous comprendrez donc qu'on vient de faire un tour d'horizon euh, euh, juste de l'appellation. On pourrait aller beaucoup plus loin, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais on voit un peu qu'on qu n'est qu pas sorti du bois quand on parle de l'appellation des astres comme il y en a des millions, sinon des milliards. En fait, je pense que quand on parle de l'appellation des astres, euh, l'idée de dire qu'on en perd son latin n'a jamais été une expression plus précise, et plus, plus judicieuse, parce que c'est véritablement ça, c'est à y perdre son latin. Et, euh, mais en même temps, c'est le problème auquel on est confronté quand, quand, lorsque... Là, on découvre des formations géologiques sur différentes planètes, lorsqu'on découvre de nouvelles planètes, on découvre de nouveaux objets célestes, il faut leur trouver un nom et c'est infiniment complexe. Ce qui fait que, comme je le disais au début du balado, vous aurez noté qu'on fait juste un survol parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, ça peut être intéressant, si vous avez le goût d'explorer c'est la façon dont, dont euh, on nomme les astres. Euh, allez sur Internet, euh, tapez. Vous allez voir, il y a des pages entières qui expliquent comment on nomme les comètes, comment on nomme les astéroïdes, euh, comment faire peut-être des fois pour peut-être avoir un objet céleste à son nom. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer et je vous invite à le faire.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes, ces, toutes ces informations, Claude. Et, et puis, euh, à très vite pour euh, une nouvelle aventure pour cette Exactement. année 2024.
1: Exactement. Il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, normalement, le prochain balado, on va vous parler de l'actualité, l'actualité 2023 et l'actualité 2024, ce que nous prépare 2024. Et en terminant, je vous rappelle toujours que si vous avez le goût de nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, vos suggestions, euh, simplement vous faire connaître de nous, moi, j'apprécie beaucoup vous lire. Donc, euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous à notre adresse toute simple, baladovde à gmail.com. Ça ferait toujours plaisir de vous lire et je vous réponds.
0: J'en profite pour vous souhaiter encore à tous une excellente année 2024 remplie de découvertes spatiales. De notre côté, nous continuerons sur notre rythme habituel de deux épisodes par mois, plus une entrevue par mois, si tout va bien. Nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux patrons et à des patrons qui ont augmenté leur participation. Un grand merci donc à Rouser, Tibus et Davos, Andromeda, Kevin Gourvenek, Jean-Marc Vernot, Yannick Trollet et Alexandre Portelli. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'équipage de Voyage dans l'espace, rendez-vous sur le site patreon.com, recherchez Voyage dans l'espace et vous pourrez nous laisser une contribution à la hauteur de vos moyens. Pour 5$ et plus, vous aurez accès aux épisodes réguliers deux semaines en avance, ainsi qu'à l'entièreté des fascicules qui accompagnent les épisodes, soit des heures de lecture avec les dizaines de fascicules produits depuis 6 ans de voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Bayarjon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.